0: Hey, hallo! En daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme Podcast. Ik ben inmiddels weer helemaal terug uit het heerlijke Egypte. Ik heb lekker gesnorkeld. We zaten ook nog eens we zaten aan de Rooie Zee, Hurgada, om precies te zijn. En we zijn ook nog even... Ik vraag me niet waarom. Nou ja, ik weet waarom. Het was de verjaardag van mijn vriend. We zijn we nog even één dag heen en weer naar Cairo gevlogen. Het was echt fantastisch. We hadden daar ook een tourguide en we hebben... Uh, ja, Cairo-centrum gezien, onwijs lekker, echt uh, Egyptisch eten gegeten. We zijn naar de piramides gegaan, naar de Sphinx, door Gizeh gereden. Ja, alleen dat al, alweer al gestopt om koffie te drinken. Wat een super fijne. Uh, nou, en een driver en. Uh, dat was een man en een gids, een vrouw. En zij konden ons beiden superveel vertellen over alles. En nou ja, de standaardpraatjes die je natuurlijk aan toeristen vertelt. Maar ze konden ook gewoon lekker gewoon al onze random vragen beantwoorden. Over de dieren in het land. Tot nou ja, allemaal van die weetjes die mijn vriend ook heel leuk vindt om te weten. Dus dat was echt fantastisch. Het was ook lekker weer. Maar heen en weer vliegen op één dag, nou... Daar hoef je mij niet echt voor wakker te maken. Maar je hoort mij natuurlijk niet klagen, want het was echt fantastisch. En verder zaten we aan de kust dus. En uh, nou ja, dat vind ik veel fijner, als je lekker kan snorkelen, duiken, visjes kan zien. En lekker kan bijkomen en een paar boeken kan lezen. Dus het uh, was een goede mix van beide. Dus dat was echt super fijn. Ehm uh, Oh ja, en waterpijp gerookt bij de. <laughs> Dat hebben we ook nog gedaan. Maar um, we gaan het vandaag hebben over wat jouw omgeving uh, meemaakt. En eigenlijk is deze aflevering dus eigenlijk niet voor uh, jouzelf. Wanneer je los probeert te komen van narcisme. Maar hij is meer voor jouw omgeving. Uh, voor de mensen die. Soms machteloos staan te kijken naar een situatie waar narcisme gaande is. Uh, die graag willen helpen en die de vraag stellen van hoe dan? Hoe help ik? Ik kreeg een vraag op Instagram. Ik haal hem er nu even bij. Even kijken... Hoi Lot, dankjewel voor al je waardevolle content. Ik ben deze aan het doorspitten, maar wellicht kun jij mijn vraag sneller beantwoorden. Heb je ook content voor hoe je als familie vriendin er het beste kan zijn? In de fase dat iemand er klaar mee is, maar anderzijds zichzelf er weer helemaal in laat trekken. Heb jij hier wel eens over gedeeld? Hoe kan ik deze persoon ondersteunen? Alvast bedankt en een fijn weekend. Um, ja, ik heb geen idee of ik daar eerder over gedeeld heb en als het is, dan was het waarschijnlijk redelijk kort. Dus uh, heel top. Ik was op zoek naar een nieuw onderwerp voor een uh, podcast aflevering. En uh, ik hoef het maar even in het universum te gooien en een van jullie komt met een topvraag in mijn inbox. Dus um, ja, hoe familie uh, slash vrienden, vriend of vriendin te ondersteunen. Dus uh, deze vrouw. Uh, geeft dus aan dat haar vriendin, of is er haar zus, geen idee, haar vriendin um, in een narcistische liefdesrelatie zit. Daar ga ik dan maar even voor het gemak van uit. Liefdesrelatie. Um, deze vriendin heeft al een aantal um, light bulb moments gehad. Dus ze heeft bijvoorbeeld nou ja, uh, de negen punten van DSM gezien bijvoorbeeld uh, en ...is gaan turven en komt erachter dat er misschien wel uh, zeven of zes of acht punten overeen komen... ...die heeft al meerdere rondes op de rotonde, zoals ik het dan soms wel eens noem... ...meerdere rondes op de rotonde gedaan van dat iemand beterschap belooft... ...of beter voor haar of de kinderen gaat zijn... ...en vervolgens wanneer het weer rustig vaarwater wordt, weer... Um, egoïstisch gedrag gaat laten zien of niet op de lijn komt of steeds op die onhandige um, straffen en belonen manieren steeds terugkomt omdat er geen open communicatie is. Dus het gebrek aan open communicatie en eerlijke communicatie en verantwoordelijkheid continu. Dus het zou heel goed kunnen dat deze vrouw daar dan uh, al achter is. Maar, en dat is voor jouzelf als je in deze situatie zit, maar ook voor omstanders heel belangrijk, dat... Um, het is helaas geen um, alles-of-niks-situatie of zwart-of-wit-situatie. Of zwart of het is vaak niet zo dat iemand van totaal in het ongewisse zit naar 100% het zeker te weten. Dus je mag het echt als een soort van schaal zien die van 1% naar 2% naar 3% tot en met uh, nou ja, 49%, 50%, 51% gaat en dan kom je met 99% uit... ...van dat je echt in een in of in en in door en door kan zien hoe ongezond uh, de situatie is... ...en hoe onveranderlijk en dat er ook echt... ...en dat stukje komt er ook bij kijken dat je echt moet gaan veranderen... ...jij zelf moet gaan veranderen om niet meer compatible... ...niet meer als een puzzelstukje in die toxische situatie te passen... ...want jijzelf heb jezelf ook vervormd om in die toxische situatie te passen... Dus het is helaas, en dat is voor de persoon die het zelf betreft, maar ook zeker voor omstanders, heel irritant om te zien en te ervaren dat die lightbulb moments daar komen. Nou ja, dan zit je vaak waarschijnlijk al, laten we zeggen, tussen die 40 en de 60 procent, dat je dus in die middelste 20 procent rondom de 50 procent bungelt, van dat je echt begint te zien hoe slecht het is. En dan zijn je echt je oogkleppen een beetje af aan het vallen. Je zit minder in die... Nou, nee, Ik hoorde vanochtend iemand zeggen, je gelooft minder, je, your own imagination. In een narcistische relatie kan je alle, alle rode vlaggen vanaf het begin al zien. Maar mensen die gaan in hun imagination, in, hun, um, ja, in een soort waanbeeld geloven, die ze zelf creëren. Vaak zijn het ook al mensen die een kleiner of groter trauma zelf hebben gehad. Die verhogen de kans namelijk op... Dat iemand bereid is of geneigd is om een gedeeltelijke of volledige waan te kunnen leven. Dus jij zit in dat waanbeeld al. En dan pas na, weet ik veel, twee, drie, vier, vijf jaar of nog veel langer. Um, worden de dingen zo duidelijk. Want het universum gaat natuurlijk ook allemaal situaties jouw kant op duwen. Om die realiteit te te pushen, om het echt te laten zien, dit is echt een persoon die niet goed is voor je. En de the whole universe conspires, weet je wel, om jou die les te laten zien. En de les wordt ook steeds heftiger, er gaan steeds heftigere dingen gebeuren om jou echt die realiteit voor te gaan schotelen. Maar um, omdat jij dus nog gedeeltelijk in die waan leeft, um, schiet je af en toe terug. En dat is dus het verneinigen wanneer je rond die 50% zit. Ik heb ook een aantal klanten die, als je met ze spreekt, dan zeggen ze... Ja, het zeker weten narcisme, ik wil zeker weten weggaan. Maar dan zeg ik, wat heb je de laatste vijf dagen gedaan? Dan zeggen ze, nou, ongeveer gemiddeld drie keer per dag met de persoon met NPS gebeld. Oh, weet je? Dus op dat moment als buitenstaander kan je ook echt zien dat cognitief er al wat dingetjes gevallen zijn, en dan kan je misschien ook denken, oh, nou, als dat cognitief allemaal duidelijk is, deze persoon is niet goed, dan is de actie makkelijk, maar die actie, dat is vaak een oud gedrag, en daar zit vaak nog een heel stuk imagination en hoop bij. En um, dat is voor een buitenstaander, als jij de vriendin bent van iemand, of de zus, of broer, of soms ouders, of een collega misschien zelfs, of kinderen van, ook heel moeilijk. Um, dan is dat heel moeilijk om aan te zien dat iemand wel nog in dat ja, verslavingsgedrag ook schiet. Wanneer, wanneer je het, ja, het cognitieve gedeelte, het nadenkgedeelte van die persoon aanspreekt. Dat die persoon wel um, helder of met redelijk wat sens kan zeggen. Oh ja, maar dit is niet gezond voor mij. Um, dus nu naar de vraag, de daadwerkelijke vraag. Hoe kan ik zo iemand steunen? Ik denk dat het allereerst belangrijk is dat je jezelf in de gaten houdt. Dus als collega, vader, moeder, vriendin, zus dat je echt even kijkt hoeveel kan ik geven aan deze persoon? Want je hebt in wezen te maken met een verslaafde en daarin mag je dus allereerst gaan zorgen voor jezelf dat je er zelf niet in wordt meegetrokken, dus dat je niet te veel gaat geven, te veel in je hoofd ermee bezig gaat zijn. Dus daar mag je over na gaan denken van wat is het en wat ik kan geven aan die persoon. Uh, en soms is dat veel en soms is dat wat minder. Als je zelf ook uh, bijvoorbeeld uh, drukke dingen hebt in je leven of zelf ook uh, wat struggles of uitdagingen hebt, dan is dat wat minder. Maar als je zelf helemaal steady bent en lekker in je vel zit en alles zit op de rit, dan kan je misschien meer geven aan zo'n persoon. Maar Zorgt dus echt in eerste instantie voor jezelf. Want niemand heeft er wat aan als jij er ook aan onderdoor gaat. Um, maar dat gezegd hebbende, dan is het handig om die persoon veel zelfvertrouwen te geven. Om te zeggen: Ik heb er het vertrouwen in dat jij eruit gaat komen. Um, je kan ook voorbeelden gaan noemen van waarin je hebt gezien dat die persoon hartstikke sterk was. Dus misschien is er een andere situatie geweest waar iemand zich uit heeft ge worstelt of dingen op werk of hoe die persoon met kinderen zijn of haar kinderen of hoe die persoon met andere mensen omgaat. Dat je dat, dat benoemt, dat je dus vertrouwen hebt in de kracht van die persoon. Um, adviseer die persoon om ook misschien professionele hulp te gaan zoeken. Dus dat er echt een onpartijdig uh, persoon bij is. Niet in de vorm van relatietherapie hoor, dat, uh, dat werkt uh, niet, dat is vaak dan gaat het proces nog langer duren. Um, want het gebeurt gewoon helaas vaak dat de relatietherapeut gemanipuleerd wordt dan door de persoon met NPS. Dus het is handig dat die persoon zelf in therapie gaat. En dan misschien niet per se met het objective om de relatie te eindigen. Want dat vindt die persoon misschien eng want verslaafd. Maar misschien met het objective om achter te komen, hé hey, wat wil ik, wat voel ik om meer dus regie over het eigen leven te gaan krijgen uh, en meer body, meer zelfvertrouwen te gaan krijgen. Dus die tip kan je geven. Het is natuurlijk veel handiger als iemand zelf met een professional aan de slag gaat. Dan wordt ook een deel van jouw zorgen uh, ja, uitbesteed <laughs> als het ware. Of dan hoef je het in ieder geval niet zelf te doen. Um, ik kan me voorstellen dat je dat misschien dat gevoel hebt als je er heel dicht op staat. Dat de persoon zelf aan de slag gaat met persoonlijke groei. En hou daar ook rekening mee dat dat best wel langzaam kan gaan. Jij kan misschien hopen of denken dat dat biggetje in twee maanden gewassen is. Maar dat ligt heel erg aan het level van bewustzijn van die persoon zelf. Hoeveel contact die persoon nog heeft met de persoon met NPS, oftewel hoeveel er nog gebrainwashed en ge wordt. En hoe die verslavingstrein dus steeds geprikkeld wordt en gaande gehouden wordt. Ja. Um, en ja, het is vaak gewoon een gepingpong van loskomen, wonderlijk, even het leven proberen zonder die persoon, maar dan komt die persoon toch weer op de lijn. Want die persoon mist die persoon weer. De persoon met NPS die, ja, die gaat proberen die persoon toch weer steeds het leven in te trekken. Nou, drie van de vier keer zegt iemand misschien nee. Maar de vierde van de vierde keer is iemand toch weer helemaal depressievig. Of zit hij weer in die imagination, in de wishful thinking. En dan wordt er weer even toch de telefoon opgenomen. Dan worden er weer lieve woorden gezegd. Of halfbakken beloftes gedaan. En dan gaat die persoon weer terug. En... Dat is gewoon voor een buitenstaander heel erg moeilijk om te zien. En dan ja, een van de mindset tips ja, die ik zelf ook zelf doe bij mijn eigen klanten. Um, en wat je zelf als, als uh, vriendin of iemand die het beste voor heeft met de ander ook kan doen. Om jezelf niet te beschadigen. Is om die persoon ook echt te visualiseren. Um, los van die persoon. Dus ook vooral voor te gaan sorteren op hoe het leven van die persoon erover drie of vier jaar uitziet en ook, want dan ga je ook met vertrouwen spreken, echt van tot in je botten, je weet dat dat iemand gaat lukken, want dat is vaak een van de grootste problemen of de redenen waarom iemand niet los durft te laten is omdat die persoon zelf denkt dat hij of zij dat niet kan of niet gelukkig kan worden daarna um, en dat is wel zo, dat zie ik aan de lopende band en dat is ook bij mijn eigen leven gebeurd, maar ga dus. En dan gaat dus ook minder je mengen in de wissenwasjes, in de jaatjes en de neetjes, en de micro-discussies. Dus ook de micro-probleempjes die de narcist ook vaak, die persoon naast opslingert, gaat daar niet in mee. Maar Probeer daarboven te blijven. Probeer soms misschien ook vragen te stellen van... Oh, wat vervelend. Ik kan me voorstellen dat je daar niet heel erg happy van wordt. Of dat je daar niet heel veel vertrouwen van krijgt. En dan gaat iemand misschien weer vertellen. En dan misschien ook... Ja, maar dan word je dus bijna een coach. Dus ik zou ook zeggen, probeer het ook echt uit te laten besteden. Maar zeg ook van, joh, wat, wat, wat vervelend dat het zo is. Kan je daar wat aan veranderen? Dan zegt die persoon, nee, want die persoon gaat niet veranderen. En dan zeg je, nou, dan blijft er nog maar één ding over, toch? En dan de hele tijd dat, en ook dus misschien de, um, ja, de kracht, de power, dat je echt aangeeft, hé, hey, maar, en dat moet je niet één keer doen, dat moet je honderd keer doen. En ik als coach doe dat soms ook vijfhonderd keer, van aangeven, hé, hey, maar wat, wat kan je wel doen? Waar heb je honderd procent controle over? En ja, en soms mag je in die zin ook het ongemak, maar je moet dus geen tweede koos gaan worden, dat is denk ik niet verstandig. Maar je kan soms ook het ongemak wat groter laten worden. En dat is ook echt het advies wat ook mensen of de omgeving krijgt van uh, mensen met een alcoholverslaving bijvoorbeeld. En dan gooi ik er even een nieuw woord in, enabler. Word niet de enabler, ga niet alle microprobleempjes van die persoon oplossen of de hele tijd... Uh, midden in de nacht aan de telefoon hangen om zo iemand mentaal te sussen. Want dan ben je, word je onderdeel van het probleem. Want dan ga je steeds kleine oplossingen geven binnen dat grotere probleem. En soms kan je de pijn of de druk beter groter laten worden. Dus dat iemand echt uh, niet meer geholpen wordt door jou binnen die toxische situatie. Om zo de pijn, hoe hard het ook is, de pijn groter te laten worden dat de druk op weggaan groter wordt. Mensen zijn alleen bereid om iets te doen... ...als ze enorme pijn kunnen ontlopen... ...of enorm plezier kunnen ontvangen. Dat zijn de enige redenen waarom mensen actie ondernemen. Dat alles daarbuiten... ...daar zijn mensen niet bereid voor om actie te ondernemen. Dus nou, dat van heel veel plezier daarna... ...dat kan die persoon bijna niet zien. Maar pijn ontlopen... Dat is iets wat nog wel uh, kan ervaren worden door iemand in zo'n situatie. Um, en nou ja, als je die rekensom erbij pakt, betekent het dus dat iemand pas bereid is om acties te gaan ondernemen in die situatie, wanneer die pijn boven een bepaald kookpunt belandt. En dat is soms nodig om de spel, dus de, het geloven in dat waanbeeld, om die door te knippen. En, en ik kan het niet mooier of fijner maken dan dat, maar soms is dat uh, nodig. Dus je mag je ook niet alleen voor je eigen gemoedsrust of je eigen bankrekening of uh, je eigen energie, maar soms is het zelfs ook strategisch verstandig om even die persoon minder te gaan helpen. Uh, en dat mag je ook aankleden. Je mag ook zeggen, hey, ik zie in welke situatie je zit vanaf een afstandje. Misschien zie jij het zelf niet, maar vanaf een afstandje zie ik dat jij daar prima uit kan komen. Ik wil je ook helpen bij dat eruit komen, maar ik ga je niet helpen bij, dit in, bij het in stand houden. En ook voor mijn eigen mentale gezondheid zou je kunnen zeggen, neem ik even afstand. Maar weet dat wanneer je... ...er echt uit bent... ...en we acties gaan ondernemen... ...op eruit zijn en eruit blijven... ...dat ik je dan wel ga helpen... ...dat ik er dan wel voor je ben... ...maar wanneer je nog in deze situatie... ...blijft... Um, ...en eigenlijk... ...jezelf... ...onnodig pijn doet... ...dan ben ik niet bereid... ...om jou te gaan steunen... ...want... ...dit is voor niemand... Um, voordelig, niet voor jou niet en niet voor mij niet en um, ja, daar kan je gewoon eerlijk over zijn en dat is wel echt heel erg moeilijk, maar op dat moment, ja nogmaals, wordt die pijn vaak dus wel echt groter um, en zal iemand op basis daarvan toch moeten gaan bewegen. Dus je kan ook bij jezelf gaan checken of je een enabler bent of niet. Dus het allerbelangrijkste is check in bij jezelf of je zelf hulp kan en wil geven en zo ja hoeveel. En je daar dus ook echt aan te houden of één keer bellen per week of één keer helpen in de week met shit oplossen of één keer in de maand. Maar niet meer. Je kan ook bedenken, gaan kijken ben ik een enabler, ben ik aan het bijdragen aan het probleem. Door die persoon te helpen om in die ongezonde situatie te blijven, te kunnen blijven functioneren. Ik ken ook mensen die um, de kinderen continu aan het, aan het oppassen zijn van iemand die in een hele slechte situatie zit. Dus omdat er zoveel chaos is bij de ouder van de MPS en de ouder zonder MPS, maar ze door de chaos beide niet voor hun kinderen kunnen zorgen, schieten um, zus en moeder bij. Dus die zijn... Um, Heel erg, of die kinderen die komen daardoor niks, of nou ja, tussen haakjes, niks tekort. Die worden heel goed verzorgd. Um, maar daardoor is het probleem dus minder zichtbaar. Dus de ouders leven beide in chaos, um, maar de kinderen gaan nog steeds goed, tussen haakjes, goed. Um, en op die manier hoeft die persoon, omdat het goed gaat met de kinderen... Um, is de drang minder om uit een ongezonde situatie te stappen. Dus, Maar eigenlijk zijn moeder en zus met alle goede bedoelingen... Hè, begrijp me niet verkeerd. Want dat, maar het is korte termijn denken, het is niet lange termijn denken. Met alle goede bedoelingen. zijn zijn korte termijn zorgen dat mensen de dagen doorkomen... maar lange termijn maak je een situatie die niet houdbaar is... houdbaar um, en ben je het probleem dus... Aan het, aan het vergroten en aan het uitspreiden over de tijd. En Soms is het handig, dus om minder te gaan helpen, zodat die persoon zelf erachter kan komen. hé, hey, ik kan in deze situatie niet voor mijn kinderen zorgen. Dus de situatie moet veranderen. En dat er dus niet. En het is natuurlijk ook niet duurzaam. Je kan niet uh, totdat, die, totdat het jongste kind, uh, weet ik veel, uh, op zichzelf gaat wonen, continu bij blijven springen. Dat is, en het is ook niet eerlijk. Je bent ook niet verantwoordelijk, denk ik. Voor het opvoeden. Natuurlijk, in sommige situaties is het niet anders. Maar voor het opvoeden van, je, van, van andermans kinderen. Tuurlijk, als je daar echt voor kiest. En een adoptieprocedure en weet ik veel wat doet. En er zijn heel veel situaties waarin het hartstikke normaal is. Maar dat andere is. Waar ik, de situatie waar ik het nu over had. Is niet. Um, het is op korte termijn nadenken gebaseerd. Niet lange termijn. En dat is gevaarlijk. En het, houdt, het creëert of het houdt een probleem gaande. Dus check jezelf. Check of je er tijd voor hebt, kijk of je aan het enebelen bent of niet. Um, en probeer die persoon echt aan te sporen om positief over hem of haarzelf te denken. Want dat is het en probeer continu te zeggen: ik weet dat je dit kan doen, uh, ik weet dat het je gaat lukken. Haal. Tangible. Haal echt voorbeelden naar voren van waar die persoon superkrachtig was in zijn of haar leven of dingen heeft veranderd of aangepakt. Ga ook nadenken over hulpbronnen in de zin van zorg dat die persoon ook uh, goede baan natuurlijk heeft. Goed voor zichzelf kan zorgen. Uh, vriendschappen heeft. Dus dat er buiten die persoon ook dingen in stand worden gehouden of gecreëerd worden. En als laatste als, als ja, het is natuurlijk, je bent maar onto. Je bent niet heel erg... Um, jouw rijkwijde gaat natuurlijk maar tot een beperkte lengte. Um, en het kan echt een uitputtingslag worden voor jou zelf. Dus ga op den duur. En ook zeker wanneer je jezelf tijdelijk eventjes gaat terugtrekken, misschien ga ik zeggen, ga professionele hulp zoeken. Want zo'n persoon staat er minder persoonlijk. Uh, ...zit er niet persoonlijk in, een hulpverlener dus... ...maar die kan wel met die persoon gaan praten over... ...en die goede vragen stellen van... ...ja, maar wat wil jij nou? Wat voel jij hierbij? Uh, wat zou jij kunnen doen? En dan ook strategisch kunnen gaan nadenken over de situatie te veranderen. Maar een professional minder dan jij heeft daar minder tijdsdruk achter... ...die uh, zal alles doen om te helpen, hoop ik dan, zoek natuurlijk een goede professional uit, zal alles doen om te helpen, maar um, ja, heel hard gezegd, die zal er minder stress van ervaren um, wanneer het twee keer zo lang duurt. En voor jou, zeker als je investeert en hulp geeft, dan verwacht je misschien ook wat terug en professionals gezien uh, hun professionaliteit en ervaring, en die weten gewoon dat het bij de ene persoon sneller zal gaan dan bij de ander, dat er zoveel processen onder zitten, die zullen er wat minder um, last van hebben als het wat langer duurt. Um, dat is omdat het het aard van het beestje is. Dat het, vanuit hun professionaliteit weten ze dat dat soms wat langer kan duren of met ups en downs kan gaan. Um, en voor jouzelf is het veel heftiger, denk ik, om het aan te zien dat een persoon waar je van houdt zo last heeft van die verslaving. Dus je kan je terugtrekken, maar wees dan wel heel helder dat je er wel voor die persoon bent. Wanneer die persoon bijvoorbeeld volledig voor zichzelf kiest en er ook echt acties aan gaat koppelen, dat um, je met raad en daad er wel bent en dergelijke. Dus dat die persoon zich niet voor de zoveelste keer in zijn of haar hempje gezet voelt. Um, dus wees daar wel kraakhelder in maar je kan ook duidelijk zijn in dat het jou schaadt want dat weet die persoon vaak zelf niet eens hè? Omdat, omdat die persoon zelf ook zo korte termijn aan het nadenken is en zo, klein wereldje nog maar heeft zo niet meer met andere mensen behalve de persoon met de NPS bezig is kan jij, kan jij ook zeggen Joh, ik heb hier last van, het schaadt mij en geef daar dan ook voorbeelden van want ik vind het zo vervelend dat ik een Slim of capabel of liefdevol mens zich zo laat behandelen. Dat het zo scheef is. Weet je, daar kan je echt heel veel woorden aan vuil maken. Heel veel voorbeelden geven. Um, om dat echt duidelijk te maken met voorbeelden aan die persoon. En dat is vaak nog wel echt de juiste route naar... Ja, ook die bubbel van ontkenning door te prikken. Dat je ook aan gaat geven, hé, hey, maar dit doet het met mij. Het is ook niet voor niks bij verslavingen dat er zo'n interventie wordt gedaan met, uh, weet ik veel, uh, acht mensen of zo. En dat ze allemaal een brief voor de persoon die verslaafd is hebben geschreven. Dat ze aangeven hoe erg ze die persoon missen. En wat het allemaal met hun doet, mentaal, onder andere om te zien hoe die persoon um, stukjes van zichzelf aan het weggeven is. Dus, dat... Zijn mijn tips. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En uh, ja. Even denken. Ik zit nu hard op te denken. Ja, je kan die persoon dus zelf ook doorsturen naar mijn programma. Maar dat is natuurlijk wel echt op NPS al ge, uh, gefocust. Maar de los Academy, dat kan iemand zelf gaan doen in zijn of haar eigen tijd. Zonder echt een deadline van loskomen. En bij mijn 1 op 1 programma verwacht ik wel iets meer commitment. In de zin van dat iemand echt... ...al eigenlijk over die 60% heen is... ...dat het echt dat iemand nog van die 60 tot die 100% wil gaan... ...van echt los te komen. Um, je kan wel in een één-op-één programma van mij starten... ...wanneer je um, nog erg in die verslaving zit... ...maar hou er dan wel rekening mee dat het dan iets langer kan gaan duren. Zeker wanneer je nog uh, de helft van de tijd in die hoop... Uh, ...ik hoop dat het nog goed komt zit en dat je nog veel contact zoekt met die persoon, dan kan het gewoon echt langer duren. Um, maar dat kan natuurlijk, dat kan iemand zelf altijd ook met mij bespreken eventueel in een match call. Um, en er zijn natuurlijk ook nog andere coaches en een algemene psycholoog zou natuurlijk ook kunnen um, om meer gewoon, als het meer de neutrale thema's zijn van... Um, Goed voor zichzelf te zorgen. Weten wat je zelf wil. In touch komen met eigen emoties. Dat zou ook kunnen. Um, maar ja, ik ben natuurlijk wel meer gespecialiseerd op dat trauma. En um, die relatieverslaving. Maar dat kan misschien nog te eng zijn voor die persoon. Omdat het wel echt zo in het hoekje van narcisme zit. Okido. Ik hoop dat je als vriend, vriendin, zus, broer, vader, moeder, kind, er wat aan hebt. En net als wat ik aan iedereen die door mij gecoacht wordt privé zou adviseren... maar eigenlijk ook aan jou als je er dus aan de zijlijn zit, is... denk echt gewoon aan jezelf. De wereld wordt echt veel beter als iedereen goed voor zichzelf gaat zorgen. Weet wat je zelf nodig hebt, niet gaat geven wanneer je eigenlijk niks meer hebt om te geven, ga dat niet doen. Um, maar zorg gewoon supergoed voor jezelf en trap ook op de rem wanneer dingen te veel worden. Want dat mag altijd. Okido, fijne week, bye bye.